0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in Frankfurt beim Growth Investor und Partner von Ytrium, Julian Mattes.
1: Du hast ja vor allem keinen effizienten Markt. Also wenn der Markt wirklich effizient wäre und es gibt diese... Ähm, quasi Datenbank, wo du einfach dein Termsheet hochladen kannst und jeder guckt dann nur noch auf das Excel-Sheet drauf, sieht die Bewertung und drunter darf ich dann noch sieben Kriterien, was ich als Value-Ad bringe, draufschreiben, hätte man einen anderen Prozess. Die Realität ist ja schon aber auch so, dass ich meistens nicht jeden anspreche,
0: Ja ihr Lieben, ich durfte heute mit Julian sprechen über Value Creation durch Investoren und wir sind gestartet mit einem bekannten Phänomen, nämlich dem Founders Dilemma, was besagt, dass es eigentlich eine Entscheidung geben muss zwischen Cash oder King. Sprich, entscheidet man sich für den großen finanziellen Erfolg seiner eigenen Firma oder entscheidet man sich langfristig der Owner und König im eigenen Reich zu bleiben? Wir haben uns gefragt, ob auch beides möglich ist. Die Antwort hört ihr im Pod und haben danach äh, tief gesprochen über, wenn man sich Investoren oder Third-Party-Player holt, welchen Wert können diese denn über das Kapital hinaus noch liefern? Sind eingegangen auf die Komposition, Zusammensetzung eines richtig starken Boards und wie dieses in der weiteren Reise helfen kann, haben uns unterhalten über die Strukturierung und das Aufsetzen von Folgerunden, bei dem Investoren einen sehr, sehr großen Mehrwert liefern können, sind eingegangen auf inhaltliche Hilfestellung, ja, an welchen funktionalen inhaltliche Hilfestellung können Investoren einen großen Mehrwert liefern und haben über weitere Punkte gesprochen, unter anderem über M&A. Ähm, ihr merkt, war viel los, war viel Fleisch drin, ich habe sehr viel gelernt wieder und äh, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Julian Mattes von Ytrium und mit mir, Julius Göhner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Ich freue mich, heute einen Gast hier zu haben, der schon mal hier war. Julian, Julian, herzlich willkommen zurück.
1: Danke dir, Julius. Freut mich sehr, heute wieder dabei sein zu dürfen.
0: Wir setzen natürlich voraus, dass alle Hörer alle Folgen bis dato vollkommen durchgehört haben. Aber gegebenenfalls gibt es dann doch einen Ausreißer. Daher hilf uns doch kurz mal, wer bist du und was machst du, Julian? Sehr
1: gerne. Julian, ich bin Partner bei Itrium. Für die, die schon mal zugehört haben, das ist unser neuer Name. Davor waren wir noch bekannt als Digital Plus Partners sind einen, ähm, jetzt mit dem neuen Fund, den wir gerade geclosed haben, so 750 Millionen Euro oder 850 Millionen US-Dollar großer ähm, Fund. Also investieren aus dem zweiten Fund jetzt und investieren in b 2 b tech growth unternehmen Und da hatten wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, das muss nicht pur SaaS sein, aber machen natürlich vor allem auch in dem Bereich ähm, saas gerade investments Haben 20 Investments gemacht bisher, und sind natürlich momentan im aktuellen Umfeld sehr stark auf der Suche nach weiteren tollen und ähm, spannenden Teams, in die wir investieren können.
0: Da direkt mal die kurze Anschlussfrage hören, in welcher Stage sollten denn die Teams sein, äh, dass sie mit euch anfangen zu sprechen? Genau,
1: ab 5 Millionen Umsatz bzw. Revenues macht es für uns Sinn, mit uns zu diskutieren. Wir lernen aber die Teams auch sehr gerne schon früher kennen. <lacht>
0: Okay, wir sprechen, also die, die Frage, die sich natürlich grundsätzlich stellt, Julian, ist, ähm, warum sollte man überhaupt mit einem Fonds arbeiten? ja? Und ich glaube, das ist so ein Thema, äh, ihr seid sicherlich nicht der Erste, der ein Cap-Table bekommt oder in seltenen Fällen, Ja, gibt es sicherlich auch Bootstrapped und dann direkt Growth. Aber ähm, wir äh, steigen heute, glaube ich, mal tief in das Thema Value Creation ein. Ja? Was kann ich an Wertschöpfung von einem Fonds ähm, mir versprechen und macht es überhaupt Sinn, mit einem Fonds zu arbeiten oder behalte ich vielleicht sozusagen die Power, die Macht im Cap Table gänzlich bei mir ähm, und baue trotzdem eine extrem erfolgreiche, vielleicht auch monetär starke Company? Daher vielleicht mal die erste Frage an dich, ähm, macht es überhaupt Sinn, einen Fonds in, als Gründer äh, in den Cap Table zu holen und äh, warum vielleicht?
1: Ich habe ja die die Möglichkeit, immer an ein, zwei Vorlesungen im Jahr teilnehmen zu dürfen. Also teilweise hier an der Goethe Uni in Frankfurt, so die eigene Alma Mater, beziehungsweise auch in München. Und wie ich das da ein bisschen aufbaue, ist es ist eigentlich so ein bisschen dieses Berg-Erklimmen-Thema. Also du willst den Gipfel des Mount Everest erreichen und willst dahin kommen. Wenn man jetzt mal sagt... Als Gründer hat man sich ein bestimmtes Ziel gesetzt. Weil man kann ja auch genauso fair sagen, als Gründer setze ich mir ein Ziel, was gar nicht unbedingt heißt, dass mein Gipfel, der Mount Everest, genau der gleiche Gipfel ist, wie zum Beispiel ein Investor da drauf gucken mag oder jemand ja. anders. Aber jetzt mal vorausgesetzt, ich will diesen Gipfel erklimmen und will dahin kommen, stellt sich grundsätzlich die Frage, wie viel Zeit nehme ich mir, um dahin zu kommen? Oder gibt es eine Möglichkeit, das vielleicht schneller zu machen? Und da gibt es sozusagen die zwei Tracks. Der eine, der klassische Track ist irgendwo der Reinhold Messner ohne Sauerstoff. Ich mache das mal selber und ich versuche das wirklich zu tun, ohne auf Unterstützung und und auch Support zu gehen. Oder ich gehe auf der anderen Seite hin und nutze die Fortschritte, die es gibt. Also gerade das ganze Thema um Sharepass, das ganze Thema um Sauerstoffflaschen, das Thema mit einem erfahrenen Guide, der einfach mir schon nochmal helfen kann, wenn das Wetter vielleicht nicht so gut ist. Und das ist, glaube ich, ein relativ gutes, ähnliches Element auch, wie, wie ich auf das Thema Investoren drauf schaue. Du musst dir sehr gut die Frage stellen, als Gründer und auch als Team, auf was lässt du dich ein? Und da gibt es eigentlich bei dem ganzen Thema, auf was lässt du dich ein, einen echt, finde ich, tollen Artikel ähm, im, im Harvard Business Review. Der heißt das Founders Dilemma. Und für die, die es weiter ausführend interessiert, ähm, gibt es auch ein ganzes Buch dazu. Des, ähm, der am Wassermann geschrieben hat, also auch Breit, ich das Zeit. Und was der Hintergrund da davon ist, das Founders Dilemma ist, du musst dir aussuchen, welchen dieser beiden Wege du gehen willst. Mhm. Das heißt also den Aufstiegsweg, entweder selber das zu machen. Und es hat den ganz großen Vorteil, du bist dein eigener Chef und Herr auch der ganzen Situation, oder aber mit Unterstützung.
0: Jetzt, wenn wir mal Herr der Situation festmachen, an der Mehrheit wahrscheinlich im, im Captain hören. Wann bist du denn, wenn du den, dich entscheidest, den anderen Weg zu gehen? Ja, und mit klassischem VC-Weg mit mehreren Finanzierungsrunden kommt ja irgendwann, tritt ja irgendwann der Fall ein, dass du als Gründerteam, oder wir simplifizieren es jetzt mal auf einen Gründer nicht mehr äh, die Majority im Captain Wann würdest du sagen, in, in welcher Runde oder in der De Development der Mount Everest-Geschichte ist der Gründer nicht mehr der, der Owner, nicht mehr der King? in seiner eigenen Unternehmung?
1: Ich würde sagen, dass das Thema, und da kommt natürlich das auch mit dem Founders-Dilemma her, ist der, ist der King natürlich ein bisschen spitz formuliert, weil in Wirklichkeit vor allem umso erfolgreicher die Unternehmen sind, führen die Gründer und auch ganz oft die Leute, die ganz früh im Unternehmen waren, bis zuletzt eine ganz wichtige Rolle aus. Die Frage ist nur, welche Rolle ist es, im Sinne von manchmal sogar auch gerade im Cap-Table noch wichtiger, als im operativen Geschäft zum Beispiel. Mhm. Und deswegen würde ich auch sagen, ja, also klar, wir sehen das dann teilweise, ähm, selbst Companies in Series, DE und so weiter noch, die sehr stark Founder geführt sind. Und ich würde sogar auch sagen, eine Korrelation bei sehr guten Unternehmen ist, die Gründer sind dabei und haben eine ganz, ganz tragende wichtige Rolle. Mhm. Der Unterschied ist vor allem, was ich aber sagen würde, sind die diff unterschiedlichen Dimensionen. Also du hast eine Dimension, wie du sagst, ist das Cap-Table, aber das fängt schon viel früher an. Das ist auch das Thema Co-Founder, das ist auch das Thema ESOP, das ist auch das Thema Verstärkung im Team oder dann auch über Zeit, wie kannst du einzelne Leute dann sozusagen an dem Erfolg dann auch beteiligen und wen beteiligst du? Und davon ist natürlich der Investor auch ein Thema.
0: Das heißt, die grundsätzliche Frage als Gründer, die sich stellt, ist sozusagen, gebe, bin ich überhaupt bereit... Teile meiner Firma frühzeitig abzugeben äh, oder nicht. Äh, ich abstrahiere mal von dem Cap-Table weg und du hast schon einen Punkt in die inhaltliche Ebene. Das heißt, du würdest sagen, es gibt Phasen in der Unternehmung, da ist ein Gründer äh, sehr, sehr wichtig ja, und ist sozusagen auch der, der Leader und hat eine Vision. Und du würdest sagen, es kommen aber auch Phasen in der Unternehmung, wo eine inhaltliche Führungsrolle des Gründers vielleicht nicht mehr Sinn macht. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen, äh, bisschen, bisschen push geben, weil ich kann mir vorstellen, natürlich für jeden Gründer, das ist ein Baby, ja. Das ist, du, du baust da die Firma auf. Ähm, Wer wäre besser geeignet als ich, das Ding hier bis zur Börse zu bringen? Und äh, werde ich ja nicht drüber nachdenken, die, die Firma hier abzugeben, wir, ja. Was, was fällt dir ein, diesen Gedanken überhaupt hier ins Spiel zu bringen?
1: Ja, das ist, von der Tonalität ist es auch genau das, wie der, der Noam Wassermann das der schreibt. Der schreibt: Neue Unternehmungen sind in der Regel eine Liebeserklärung an das Unternehmen. Und der Unternehmer hängt natürlich emotional an Ihnen und nennt das Unternehmen mein Baby, genauso wie du das machst. Und jetzt sagt er aber, das erste Mal, wenn ich gründe, habe ich oft dieses Bild, ich versus jemand anderes. Und umso häufiger jemand gegründet hat, umso mehr fange ich an, meine Rolle auch anders zu definieren und mich und andere zu sehen. Und das ist jetzt zurück zu diesem Thema, nochmal erstmal kurz noch mal drauf zu gehen, was heißt denn eigentlich diese zwei Wege, also mit diesem ähm, Cash versus King ist es dann auch so ein bisschen. Das heißt, der eine ist der unternehmerische Erfolg im Sinne von Returns und auch durchaus der monetären Returns für jeden, der involviert ist. Und das heißt eigentlich die Maximierung von diesem ganz klassischen Shareholder-Value-Ansatz wo natürlich für die Investoren auch von dem Grundgedanken, was wir für unsere Investoren wieder machen, die Vermehrung letzten Endes natürlich das, das Investment sind. Ja. Der andere Weg, der King-Weg ist der, und ich würde das vor allem auch über Kontrolle beschreiben, wo ich selber im Idealfall so ganz klassisch Mittelstand, Deutsch, mein Unternehmen aufgebaut habe, wo keine Bank drin ist, wo auch also kein Kredit, wo kein anderer irgendwie noch Eigner ist und nicht zeitgleich auch noch der Vorstand bin. Und ich glaube, deswegen, wenn ich zu deiner Frage zurückkomme, ich würde sagen, im Idealfall gibt es diesen Zeitpunkt gar nicht, dass der Gründer vor allem fremdbestimmt. Das ist ja, glaube ich, so vor allem dieses Gegenbild auch, dass jemand anderes plötzlich sagt, du hast eigentlich keine Rolle hier mehr. Oder es gibt jemand anderen, der das irgendwie vielleicht besser machen kann. Sondern im Idealbild ist es so, dass jemand, der als Gründer drin ist, selber anfängt zu überlegen, wo kann mir jemand anders am besten helfen? Vielleicht ganz am Anfang der Co-Founder, vielleicht zu späterer Zeit dann der CEO oder der, der Head of Sales oder was auch immer, der dann je nachdem auch bestimmte Sachen schon gesehen hat. Und mhm. das ist, glaube ich, vor allem der Punkt, wo ich den zeitlichen Aspekt, den du sagst, auch definitiv betonen würde. Umso früher du drin bist, gerade auch, da habt ihr auch viel bei den Sales-Themen drüber gesprochen, Founder-led Sales macht halt hart Sinn bis zum bestimmten Punkt. Da macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass dann auch am Anfang das schon zu breit und alles ist, wo du noch nicht mal weißt, ob du ein Product-Market-Fit hast. Was aber total anders ist, ist nachher, wenn du eine Company zum Beispiel mit 100 oder 200 Mitarbeitern, wo wir oft investieren hast, da gibt es bestimmte Fähigkeiten, die man lernen kann. Das ist weniger die CEO-Rolle, das ist auch wieder das Schöne. Der CEO kann sich super gut skalieren. Weil das Hauptelement vom CEO ist die Vision und die Geschichte. Auch die Kultur. Das sind Sachen, die, ob du 50 Leute, 100 Leute, eine Million Leute theoretisch hast, das kannst du auch irgendwo skalieren, weil du die Bilder vermitteln musst. Die Skillsets, die du aber in anderen Rollen brauchst, zum Beispiel dein CFO, der nachher den Börsengang macht oder der Vorstand für, für Sales, der eine Gruppe von, von 100 Leuten nachher leitet, sind ganz andere Skillsets, die nicht so linear wachsen in Unternehmen. Mhm. sondern teilweise exponentiell wachsen, während die Menschen aber linear wachsen. Und das bedeutet deshalb zurück, du kommst schon relativ häufig an Punkte, wo es manchmal jemanden geben kann, der entweder über den Gründer hinaus oder aber über das Gründungsteam hinaus letzten Endes dem Unternehmen dabei helfen kann, schneller zu dem Gipfel zu kommen.
0: Ja. Aber das will
1: nicht jeder und auch zu Recht nicht. Ja.
0: Jetzt, jetzt vermute ich dennoch mal, Jürgen, dass ihr eine leichte Präferenz habt, natürlich für den Cash-Case in, in eurer Rolle als Growth-Investor. Gibt es denn einen Case in eurem Portfolio, in den ihr eingestiegen seid als vielleicht erster wirklicher Investor, wo ihr sozusagen ein Team hattet, die sehr, sehr selbstbestimmt waren, die bis dato sich wenig externe Hilfe in Form von Führungskräften und ESOP, anderen frühzeitigen Investoren, was auch immer, geholt haben? Also habt ihr einen Case, wo man dieses Extremum finden konnte, wo er dieses Extremum finden konnte?
1: Also ich würde sogar sagen, die, die Tendenz ist nicht nur leicht in die Richtung, sondern die ist eigentlich vollständig in die Richtung, weil du ansonsten eigentlich auch gar, gar nicht dir einen externen Investor holen solltest. Also wenn mhm. du auf dem Weg eigentlich King unterwegs bist und deswegen, da gibt es natürlich sehr viele Grauzonen, bist du ganz stark eigentlich durch das Thema, dass du auch einen externen Investor mit reinnimmst, schon in dem Thema, dass du einfach jemand anderen mit dabei
0: hast. Und Völlig klar. Ich, ich formuliere meine Frage nochmal ein bisschen schärfer. Also habt ihr noch ein Portfolio eine Company, die sozusagen ganz, ganz lange auf dem King-Track waren und dann aber gesagt haben, okay, wir holen uns jetzt einen Investor und ihr quasi ähm, mit Utrium als erster Investor reingegangen sind. Das heißt, die dann in dem mentalen Shift waren von Oh, wir, sind, wir sind der King des Unternehmens und jetzt müssen wir oder wollen wir uns aber öffnen und gehen so ein bisschen in den anderen Track. Ähm, Gibt es da ein Beispiel vielleicht aus einem Portfolio, was wir mal kurz diskutieren können? Weil das ist ja ein spannender Mindshift äh, äh, auch dann für den Gründer. Deswegen habt ihr dann ein Beispiel, worüber wir sprechen können? Genau, also
1: erstmal allgemein anfangen. Ich glaube, jedes Unternehmen hat dieses Thema immer
0: weil okay, war genug Mann. Das, Thema, das Thema
1: sich auch sozusagen zu trennen von dem und auch in dieser ein Stück weit, glaube ich, natürlichen Dissonanz zu sein. das ist ja auch das Gleiche, was was ich als Investor zum Beispiel auch als Boardmember habe. Wenn ich das erste Mal als Investor reingehe, denke ich ja auch am Anfang, völlig falsch, fälschlicherweise natürlich, ich weiß das ja auch dann teilweise alles noch besser. Und das ist, glaube ich, ja genau auch so, so ein bisschen was in dem, in dem Natürlichen ist dass man natürlich sich selber auch so ein bisschen die Gedanken machen muss, einen Schritt zurückzunehmen, ist gerade, je nachdem, auch von Persönlichkeitstypen und ich glaube, sehr viele, die, die ich kennengelernt habe bei den Gründern, was ja das super Positive an den meisten ist, das ganze Thema auch gerade Energie, Drive und es richtig hinbekommen zu wollen, was wo dieser Schritt nicht einfach ist. Zum Beispiel aber kommt, absolut, also wir haben bei uns ähm, gerade auch ein, zwei Unternehmen, wo vorher noch gar kein externer Investor mit dabei war. Und wir haben auch sehr viele Diskussionen geführt. Das ist ja auch so ein bisschen gerade die, die, die ähm, traum für Investoren. Ein Bootstrap-Unternehmen, das schon auf die 20 Millionen ähm, Umsatz gekommen ist und jetzt nach einem Investor das erste Mal sucht. Und diese Diskussion haben wir schon. Und da ist genau der ganz große Unterschied auch erstmal nochmal philosophisch. Weil wenn wir zum Beispiel investieren, Unternehmen, das schon eine Series A gemacht hat, das schon das erste Mal die Verträge aufgesetzt hat, hast du dir diese Frage eigentlich irgendwo auch schon gestellt und hast Absolut. ein bisschen den Pfad gelegt. Wenn du aber ganz neu anfängst, sind wir meistens auch in den Diskussionen noch viel mehr, als dass du nachher Terms diskutierst oder dass du nachher ganz konkret die Sachen hast. Eigentlich in der kulturellen Diskussion bin ich bereit, mit dieser anderen Partei eigentlich eine Art, das ist ja wie, wie quasi eine Partnerschaft einzugehen, um dann zusammen eigentlich das, das Unternehmen schneller zum, zum Gipfel zu bringen.
0: Ja, ihr Lieben, wenn man sich einmal für den Cashweg entschieden hat, kommen unterschiedliche Herausforderungen auf einen zu. Das eine ist sicherlich das Finden und Halten guter Sales-Talente. An dieser Stelle ein Hinweis auf unseren aktuellen Partner HiRise. HiRise hilft Sales-Teams wachsender SaaS-Firmen, zwei ihrer größten Herausforderungen zu lösen die richtigen Talente effizient zu finden und bestehende Sales-Teams effektiv zu trainieren. Insbesondere dieses Jahr wollen viele SaaS-Unternehmen wachsen, indem sie ihre Vertriebsteams durch Training effizienter machen. Intern haben sie meist aber nicht die nötige Bandbreite, um alle Seller selbst zu trainieren. Die Trainings-Academy von HiRise hilft Unternehmen wie Emlen, HRS oder Develop dabei, ihre Vertriebsteams durch kontinuierliche, individuell zugeschnittene Trainingsprogramme besser zu machen. Dafür analysiert HiRISE die Fähigkeiten der Sales-Mitarbeitenden und definiert dann individuelle Lernpfade. Entlang dieser arbeiten Seller mit ihrem eigenen Sales-Trainer im One-on-One-Coaching mit hohem Fokus auf das praktische Üben aller Vertriebsdisziplinen. Individuelle Zielerreichungen steigen um 30% und das Pipeline-Volumen um mehr als 100%. Wenn das spannend für euch ist, meldet euch gern bei Mitgründer Dominik Blank auf LinkedIn per E-Mail unter dominikwc.hirise.com. Oder über www.highrise.com. Und hier geht's weiter mit dem Pod. Viel Spaß. Das ist herrlich, Julia, weil genau darauf will ich hinaus. Ja? Wir nehmen jetzt mal diese zwei Beispiele, weil wenn ihr die hattet, ist ja perfekt, darüber zu sprechen. Ähm, ich stelle mir das ja schon vor, dass ihr dann in einer Rolle seid, die vergleichbar ist mit einem Pitch. Ja? Ihr müsst sozusagen wirklich überhaupt mal den Mehrwert, und jetzt kommen wir zu den Value Pools, eigentlich einem, einem Team, was bis dato sehr autark auf dem King-Track war, erklären und die überzeugen, wie ihr, neben dem Kapital natürlich, Wert stiften könnt. Ja? Deswegen hol uns doch mal ab äh, irgendwie und, 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 und vielleicht kannst du uns mal teilhaben lassen an so einem Prozess mit einem von diesen zwei Teams, wo ihr die ersten Gespräche geführt habt, wie haben die darüber nachgedacht und wie, wie habt ihr sozusagen diesen Prozess gestaltet, welche Value-Pools habt ihr da auf den Tisch gebracht, ähm, um die zu überzeugen, mit euch den zukünftigen Weg zu gehen.
1: Ja, das Hauptthema, was du eigentlich hast, ist auch schon mal das ganze Thema um die Personen. Also du musst immer in dem gesamten Kontext auf unserer Seite wie auf der anderen Seite sehen, dass da Menschen mit dabei sind. Und ich glaube, der, der Erstkontakt ist ja meistens auch schon so. Wir sind dann viel dabei, auch wir schreiben E-Mails, wir treffen dann ja auch, auch Teams auf Events oder teilweise hast du auch Industrie-Events, auch in einem von diesen Fällen, über die wir auch gerade gesprochen haben und kommst dann in den ersten Kontakt mal und die hatten noch nicht die vielen Diskussionen auch mit Investoren. Das heißt also, du hast auch nochmal einen großen Unterschied als in dem Competitive Pitch in der Series C, wo irgendwie jeder Investor kommt, sondern du hast vielmehr erstmal den ganz, ganz großen Teil über kultureller Fit und was bedeutet für mich eigentlich der Pfad, eine andere Richtung, als ich die bisher gemacht habe, einzugehen. Und ja. ich glaube, die Hauptfrage, die man sich stellen muss, ist erstmal natürlich trotzdem die Kapitalfrage. Weil bei allen Themen, über die wir auch gleich sprechen, mit Mehrwert und die, die Sachen, die wir auch liefern, ist natürlich die Notwendigkeit, dass ich Kapital brauche, schon die Grundfunktion. Weil ja. wenn ich gar kein Kapital brauche, und das kann, das kann letzten Endes auch Kapital fürs Unternehmen zum Wachstum, es kann aber auch Unternehmensnachfolge oder das Thema einfach sein, dass ich ein Stück weit Risiko von meiner eigenen Kapitalallokation als Gründer vom Tisch nehme. Aber es muss einen Fall davon geben, weil wenn es beide Fälle nicht gibt und ich habe ein profitables Unternehmen zum Beispiel, das weiter wächst, dann es auch keinen Sinn, da reinzugehen.
0: Das heißt aber, es muss eigentlich schon vorher ein Denkprozess beim GründerInnen-Team stattgefunden haben. Das heißt, die haben sich selber damit beschäftigt, zu switchen von... King zu, sag ich mal, Cash, wir vereinfachen das jetzt, aber sozusagen, wir brauchen Kapital, weil wir wollen entweder Nachfolgeredung, aber meistens ja, wir brauchen Kapital, wir wollen schneller wachsen, ja, wir wollen sozusagen eigentlich, wir sind überzeugt, dass wir das, was wir aktuell machen, noch besser, schneller können und mehr Value createn mit, mit externer Finanzierung, das heißt, der Denkprozess war wahrscheinlich einer, der schon vorher gestartet hat, den ihr nicht getriggert habt, sondern Leute sind schon in der Transformation des Denkens hier, oder?
1: Ja, er ist aber auch teilweise noch am Laufen. Also konkretes Beispiel, ich spreche gerade mit einem, mit einem Gründer, ein super cooler Gründer aus dem, aus dem Norden von Deutschland, ähm, die eine tolle Company aufgebaut haben und die dann über das Thema auch Wettbewerb gesehen haben. Da gibt es ja andere, die auch schneller wachsen. Und ja. dann haben wir mit ihm gesprochen und er fand die Idee toll. Jetzt hat er aber auch noch einen Co-Founder. Der hat gesagt, boah, warum brauchen wir das? Und jetzt hat er noch einen ganz frühen Investor, den hat er schon irgendwo, aber der ist ein bisschen nicht ganz klassischer institutioneller Investor. Und jetzt ist er gerade genau in der Phase drin, mit den anderen Parteien auch gemeinsam nochmal zu überlegen, sind wir auf welchem Weg eigentlich richtig? Und das ist, glaube ich, aber auch eine, eine wirklich wichtige Thematik, wo wir zum Beispiel dann auch über Referenzen mit anderen Leuten bei uns aus dem Portfolio, die im Idealfall natürlich das auch schon mal durch, durchlaufen haben, zeigen können, hey, das heißt jetzt nicht, wenn du mit uns anfängst, dass sich alles komplett ändert. Also vor allem das ganze Thema operatives Geschäft, also wie wird Day-to-Day -Day die Company organisiert und letzten Endes auch gesteuert, ist was, wo, glaube ich, auch jeder gute Investor nicht versucht, komplett reinzugehen. Und das ist aber ganz oft die größte Sorge von den Unternehmern auch, dass ich plötzlich komplett auch meine Day-to-Day-Routine und die Sachen, wie ich eigentlich mein Unternehmen führe, verändern muss.
0: Jetzt besprechen wir das gerade so total diameträr mit irgendwie Cash oder King. Ja? Ich bin jetzt mal der der SaaS-Founder und sage jetzt mal ganz bullisch, ich kann auch beides. Ja? Es geht auch beides, Julian. Wie würdest du diesem Argument entgegenstehen? Ja? Würdest du sagen, es gibt Cases, wo auch beides möglich ist oder ist es wirklich eine A- oder B-Entscheidung? Ja? Oder gibt es auch Cases, wo du das volle, die, das volle Powerhouse bist, ownership hast im Driver-Seat und trotzdem finanziell die, die Unicorn Company bauen kannst?
1: Es gibt beides. Also wenn man die Cases vor allem drauf schaut, das sind aber eher die deutschen Mittelstandsunternehmer. Also wenn man jetzt einen Wirt rausnimmt oder so, das sind definitiv die Cases, wo Leute das auch geschafft haben, ohne die externe Finanzierung, ohne die Kontrolle abzugeben. Es gibt so ein bisschen die Grauzonen-Cases, wie natürlich jeder sagt, Facebook oder auch, auch Apple und so. Wobei das wieder auch die Parade-Cases sind, wo man genau sieht, dass dieses Thema... Kontrolle auch abgeben oder rollen, wo der Steve Jobs wahrscheinlich ein guter Wartime-CEO ist, aber in anderen Phasen zum Beispiel auch, dass dem Unternehmen sehr gut getan hat, mit anderen Führungskräften zum Beispiel zu arbeiten. Oder man sieht es ja auch bei, bei, bei Mark Zuckerberg auch. Der trifft wahnsinnig gute Entscheidungen, war sehr erfolgreich in ganz, ganz vielen Dimensionen. Aber da sind auch Venture-Capitalists sehr früh mit dazugekommen und haben das Unternehmen auch finanziert. Also deswegen... Ich glaube, der Pfad kann definitiv auch beides bedeuten. Der ist nur im Zweifel einfach steiniger, nicht so schnell. Und das ist dann reine Empirie wieder, der Likelihood, dass ich ja. einen sehr großen Return habe. Und das ist das zum Beispiel, was was, was gerade auch bei dem Founders-Dilemma wirklich auch empirisch sich angeschaut wurde, dass vor allem die Serial Entrepreneurs viel entspannter mit dem Thema Co-Founder, ESOP, externe Investoren, was können die auch dazu bringen, also vielmehr sich die Frage stellen, wer kann mir eigentlich wo am besten helfen, als das Thema im Zweifel, wie kann ich selbstständig noch alle Kontrolle zu jedem Zeitpunkt behalten.
0: Ja. Jetzt haben wir hier in der Hörerschaft sicher viele, viele Zuhörer und Founder, die genau an diesem Punkt sind, die vielleicht sehr, sehr frühphasig drüber nachdenken, äh, Unterstützung, nennen wir es jetzt mal ganz breit formuliert, dazuzuhören aber vielleicht auch äh, Fauna im späteren Segmenten, die gebootstrapped haben und trotzdem überlegen, das zu machen. Jetzt äh, haben wir ja D glücklicherweise als Investor auf der anderen Seite sitzen, Julian, und ich würde jetzt einfach mal interessieren, mich würde interessieren, was kannst du mir denn bieten, was sind denn die Value Pools neben dem Geld, das Geld ist natürlich klar und ist auch signifikant, aber was gibt es denn noch für Value Pools, warum ich mit dir oder exemplarisch einem Investor etwas generalistisch zusammenarbeiten sollte?
1: Ein Investor bringt erstmal, glaube ich, ein paar Fähigkeiten mit, die natürlich sind. Also Investoren, mhm. also ich könnte dir den Gesamtpitch geben und würde sozusagen sagen, wir helfen dir über Netzwerk, wir helfen dir über die Themen weiteres Fundraising, wir helfen dir über M&A, wir helfen dir über Internationalisierung, wir haben zusätzlich selber sehr, sehr viel Domain-Expertise und alle unsere 20 Portfolios sind im b 2 b tech Growth bereich Was alles auch stimmt. Wenn man aber jetzt mal drauf guckt, was können wir wirklich richtig gut weil es auch unser wieder Day-to-Day-Geschäft ist, ist natürlich alles, was sehr nah an Runden, Kapitalmarkt oder aber auch letzten Endes ähm, im Zweifel strategischen Entscheidungen sind, die über das Day-to-Day -day hinausgeht. Also ich mhm. glaube zum Beispiel auch, ja, natürlich kann ich das Sparring auf Produktebene und Tech-Ebene und dann nehmen wir dann auch Experten mit dazu und versuchen auch dazu zu helfen, diskut zu diskutieren. Das Hauptthema aber, wenn ich am meisten eigentlich Wert rausbekomme aus Investoren, sind die Dinge, die die Investoren natürlich auch Day-to-Day -Day machen. Und das heißt, als allererstes sind es natürlich die Sachen, die mich auch regelmäßig begleiten. Das ist das ganze Thema rund um Board. Das mhm. ist das ganze Thema dann rund um Reporting und die Sachen, die ja auch dann zum Benchmarking letzten Endes ein Ziel haben, irgendwann entweder eine weitere Runde oder aber dann auch nachher in Richtung Exit zum Beispiel zu arbeiten. Und das sind dann die Diskussionen, die vor allem auch aus den strategischen Borddiskussionen zum Beispiel rausgehen. Das heißt dann, es können natürlich dann Elemente sein, wie zum Beispiel das Thema HR, wie zum Beispiel das Thema Finance oder das Thema Go-to-Market. Aber ich bin ähm, ganz, ganz klar der Überzeugung davon, dass Dinge, die wir regelmäßig auch machen, wir natürlich einfacher und auch besser helfen können. Und wo auch ganz viele Teams, auch bei uns im Portfolio, manchmal noch die Einstellung haben, dass sie sagen, boah, ist manchmal auch gut, wir haben dich beim Bord, das passt aber bei den Themen darüber hinaus uns deutlich
0: mehr auch noch nutzen können. Das ist ein ganz spannender Punkt. Also du sagst, das Board ist eigentlich so das, der Einstiegspunkt, um dann in weitere, vertiefte Themen zu gehen. Jetzt ist wahrscheinlich das Board gerade für einen Gründer in der frühen Phase noch gar nicht so präsent oder so die Bedeutung von so einem Board und auch die Wichtigkeit von einem Board vielleicht noch gar nicht so, so omnipräsent. Vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick geben, für was, ab wann macht so ein Board aus deiner Sicht Sinn und für was wird dieses Board auch langfristig, wir wollen ja auf dem Mount Everest, ja. Für, für was wird dieses Board langfristig extrem wichtig?
1: Wenn man auf das Board auch drauf schaut und jetzt natürlich Werbung machen in eurer Sache, ihr habt ja auch mit mit hey jobs mit dem Marius gesprochen im Podcast, also einer ja. von unseren Portfolio-Companies, der spricht auch genau nochmal zu dem Thema aus Gründersicht, ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn mit, mit Board und, und mit welcher Composition. Ich würde sagen, man muss erstmal sehen, dass das Sport, vor allem in Deutschland, bei den normalen GmbHs ja auch eigentlich ein Beirat ist und auch als sowas gesehen werden sollte. Also es geht, glaube ich, weniger darum, dass es ein formales AG-gesetzmäßiges Aufsichtsratgremium ist, das letzten Endes ganz viel kontrolliert und ähm, ich muss da irgendwie zwei Stunden Agenda vorbereiten, wo es nur einfach um Prozess geht, sondern eigentlich ist es wirklich eher dieses Thema Beirat, wo gemeinsam die wichtigsten Themen diskutiert werden können. Und das ist, glaube ich, auch schon ein zentrales Element, dass natürlich die Investoren, die in so einen Board mit reinkommen, eine bestimmte Perspektive mitbringen können, wie vor allem vorher zu meinen Themen Nähe zum Kapitalmarkt, andere Portfolio-Companies sehen, die vielleicht ähnliche Themen gemacht haben, also das Thema Vergleich und Benchmarking. Aber, und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir ganz, ganz viel machen, dritte Personen mit reinbringen können, die vielleicht in einem bestimmten Fachbereich genau das Expertise haben. Das mhm. heißt also wirkliche Operator, wie zum Beispiel, ähm, wir haben den ehemaligen DHL-Chef ähm, für die ganze Paketsparte gehabt. Der ist für uns zum Beispiel in den Board reingegangen im Logistikbereich.
0: Mhm.
1: Der kann natürlich die Day-to-Day, -Day, auch wenn es jetzt nicht wirklich die Day-to-Day-Arbeit, aber die Day-to-Day-Board-Arbeit ganz anders mitdiskutieren, als ich als Investor, der bei den ganzen Themen, wenn es dann um Paketpreise oder auch um, um Dynamiken in den Markt geht, natürlich nochmal
0: sehr anders drauf schaut. Jetzt, also super spannender Punkt, jetzt, jetzt habe ich ja gefühlt als Gründer gar nicht so groß die Wahl. Ja? Jetzt kriege ich ein Termsheet von euch, da steht drin, ihr wollt ein Boardseat haben. Ähm, so, da, da habe ich ja erstmal als Gründer, jetzt rein von der Perception, Perception speziell wenn ich das erste Mal mache, so das Gefühl, okay, da kann ich mir gar nicht aussuchen, wer da sitzt. Ja, so. Was würdest du denn einem Gründer raten? Wenn jetzt sagst du sagst, okay, ihr habt manchmal den Fall, dass ihr jemand externes mit Domain-Expertise da auch reinsitzt. gibt es da Möglichkeiten als Gründer mit einem Investor, das vorab zu diskutieren oder wie schaut ihr da drauf?
1: Ich würde sagen, auch gerade im aktuellen Markt, und jetzt mal gucken, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt, ist bei tollen Teams und tollen Gründern absolut nicht zu unterschätzen, wie hoch die Verhandlungsmacht ist, gerade bei solchen Sachen. Also ich glaube, das mhm. Ziel von den meisten Funds, und so ist es absolut bei uns, ist ja das erste Ziel, den Deal zu machen. Und dann kommt sekundär eigentlich, wie man den Deal machen kann. Mhm. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen, dass es vollkommen legitim ist, wenn man mehrere Personen auch aus einem Fund kennengelernt hat, zu sagen, hey, ich will lieber mit der einen Person zusammenarbeiten und... In dem Beispiel, was wir zum Beispiel gerade mit, mit ähm, dem ehemaligen DHL-Chef ähm, ähm, für die Paketsparte hatten, da war das eine Forderung auch durchaus vom Team. Also wir haben die Diskussion auch da gehabt und haben mhm. mit dem Team gesagt, was können wir eigentlich mitbringen? Und dann haben wir gesagt, hey, wir bringen jemanden mit, der kennt das. Und den haben wir auch dich durchaus schon in die Due Diligence mit reingebracht und haben gesagt, das ist schon auch ein Teil der Proposition. Ich glaube, was wichtig ist, ist sich als Gründer zu überlegen, wen will ich eigentlich in meinem Board haben? Ja. Und was will ich auch für eine Diskussion in meinem Board haben? Weil ich kann natürlich auch hingehen und sagen, mein Board ist einmal im Quartal mein Reporting an meine Investoren. Da date ich die ab. Die Diskussion ist sehr stark auf Investorenthemen gelenkt. Und die anderen Themen habe ich, keine Ahnung, nochmal einen alternativen Beirat oder nochmal alternative Möglichkeiten, mich, mich abzustimmen.
0: Also sa saustarker sau Punkt. Und an der Stelle wirklich nochmal der Verweis auf die Folge mit Marius. Der hat, glaube ich, einen extrem starken Einblick gegeben, wie unterschiedlich man so ein Board interpretieren kann. Genau nämlich, wie du sagst, einmal so als Reporting-Instanz. Das ist, glaube ich, so der schlechteste Fall. Oder wirklich als extrem extrem leverage mit super smarten Leuten, die Domain-Expertise haben, die man wirklich als operatives Team nutzen kann, um bestimmte Ideen zu challengen, um Konzepte zu challengen, um wirklich Strategie mit denen zu besprechen und ich glaube, wenn man zweiteres schafft und das Board so besetzt und dann auch noch einen Investor hat, der dieses Board wirklich stark besetzen kann, habe ich verstanden, dass es ein sehr, eine sehr starke Value Proposition, ähm, warum man vielleicht mit einem Fonds oder einem Investor arbeiten sollte ich glaube, an dem Value Pool würde ich an der Stelle äh, einen kleinen Haken machen. Ich habe noch eine abschließende Frage neben dieser Diskussionskomponente. Warum würdest du sagen, ist ein Board ähm, also trotzdem langfristig, wenn wir jetzt wirklich mal IPO als das Endgame beschreiben oder großer Exit an den Strategen? Welche Bedeutung hat die Zusammensetzung des Boards vielleicht noch langfristig, die jetzt ein Gründer, der sich erstmalig damit beschäftigt, noch nicht so auf dem Schirm hat? gibt es noch weitere Punkte.
1: Das Board kann gerade auch das Gremium sein, was das Unternehmen in die nächste Phase bringt. Also das mhm. heißt, das ganze Thema rund um auch um Governance. Wir hatten es ja vorher auch das Thema, dass ein Gründer über Zeit ja auch oder Einzelne von den Co-Gründern andere Rollen haben können. Zum Beispiel eine Boardrolle irgendwann über Zeit, die gar nicht die operative sein muss. Ja. Und das heißt, das Board kann natürlich über Zeit schon mehr auch noch mal ein bisschen Themen wie Checks and, and Balances einstellen was auch gerade bei einer gewissen Größe von einem Unternehmen schon auch noch mal he äh heißen kann, weil spätestens IPO oder so Sachen kommen diese Fragen dann schon auf diese ganzen Exit Readiness und sowas. Ich glaube nur davor ist der zentrale Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast, das Vertrauen und auch die Relationship der Gründer mit den einzelnen Personen, die da drin sind, weil die besten Boards, egal zu welcher Phase, sind auch die, wo die Gründer des Boards so nutzen können, wie es ihnen am besten hilft und alle gemeinsam einen sehr offenen Austausch oder sowas haben.
0: Ja.
1: Was ich zum Beispiel ganz, ganz viel sehe, und das ist so ein bisschen dann genau der Worst Case eher, dass die Teams wahnsinnig viel Effort reingeben, sich vorbereiten, überlegen, wie müssen sie das alles positionieren für ein Board, und dann kommst du nämlich genau, wenn die dann größer werden zu deinem Punkt über Zeit, in den Konflikt, dass die Erwartungshaltung von dem Board auch ein Stück weit, müssen Prozesse eingehalten werden, manche Sachen auch gemacht werden, dann nicht mehr dazu passen, weil das einfach die Teams so viel auch ablenkt von dem ganz normalen operativen Geschäft. Und das ist eigentlich ein Worst Case für alle, ja. weil wieder alle wollen ja an den Gipfel kommen. Deshalb, ich glaube... Über Zeit ändern sich schon die, die Reporting-Anforderungen, ändern sich auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr die Prozesse und Sachen, die dazukommen. Die haben aber auch ganz, ganz viele positive Elemente, weil das normalerweise mit einer Größe vom Unternehmen auch ganz natürlich in den Prozessen, die ich intern fahre, im Sinne von internes Reporting und interne ähm, Pflichten, die ich auch habe, sich relativ gut auch reflektieren
0: kann. Cash versus King, ich habe verstanden, die Cash-Seite kann auf jeden Fall extrem viel Wert stiften, in der Gestaltung und Besetzung eines richtig relevanten Gremiums, was insbesondere bei der Mount Everest äh, Besteigung langfristig sehr wichtig wird, äh, dem Board. Du hast einen zweiten Value Pool schon angesprochen, Jürgen, und das ist wahrscheinlich sozusagen der Access und äh, strategische Kontakte für Folgerunden, für weitere Wachstumsfinanzierung. Ich spiele jetzt wieder den naiven Gründer. Ich denke mir, hey, äh, das kann ich auch selber machen. Ja, also ich glaube, eine Liste von Crunchbase über die äh, Investoren für eine Series B, die finde ich. Und dann schreibe ich die an, ähm, wo, wo ist denn da jetzt wirklich der Mehrwert? Und natürlich, äh, bitte äh, nimmt es mir nicht krumm, ich vereinfache hier extrem. Aber ähm, wo, würdest du sagen, ist da wirklich ein weiterer Value-Pool, den ihr oder ein Investor damit reinbringt?
1: Wir können ja auch gleich nochmal ähm, das über M&A ein bisschen konkreter machen, weil über M&A ja. kann man nochmal ein bisschen vielschichtiger sprechen als bei der reinen Runde. Aber auch bei der reinen Runde ist ja einfach die Frage, wie viel Zeit und Kapazität, habe ich als Team, mich mit dem Prozess auseinanderzusetzen versus habe ich einen Investor oder sogar meistens mehrere Investoren, die das als ihren Day-to-Day-Job machen. Mhm. Bei uns und meistens sind es ja auch, also wenn man bei uns zum Beispiel guckt, wir sind ja ein Team auch von irgendwie 25 Leuten, das sind ja gar nicht mal nur kleine Teams, sondern da sind ja auch oft dann auch wirklich Leute dabei, die sowohl anfangen, den gesamten Markt sich anzugucken, die auch schauen, was passiert da gerade und die auch ein Netzwerk aufbauen zu anderen Fonds. Und ja, auch jeder Gründer macht es, jeder Gründer baut auch sein Netzwerk auf und jeder Gründer wird relativ schnell merken, wenn meine Company gut läuft, dann habe ich ein ganz tolles Netzwerk und ganz viele, die alle meine Freunde sind und ganz oft mit mir sprechen wollen, bis hin zu, die ich dann alle monatlich update mit meinem Reporting und so weiter und ganz viele Gespräche führe. Sobald dann auch die Zahlen sich ein bisschen verändern, kann es sehr schnell auch wieder sein, dass, dass es sich ändert. Das ist aber für uns anders. Wir haben das ja als Basisbestandteil mit vielen zu sprechen und man vergisst auch oft, dass es ja nicht nur in Anführungszeichen die ganz, ganz großen Brands gibt, sondern auch das ganze Ökosystem von ähm, Investoren, auch zum Beispiel CVCs, auch zum Beispiel strategischen Investoren als CVCs, also CVCs im Sinne von ähm, Corporate Venture, ähm, wenn zum Beispiel keine Ahnung, die deutsche Börse hat ein Venture-Team oder sowas. Also das, da gibt es auch nochmal ganz, ganz viele Facetten, wo man auch viel besser, glaube ich, gerade nochmal mit einem Pfand drüber spricht, hey, wie guckt ihr eigentlich da drauf, wer sind die richtigen Parteien, mit denen ich spreche, könnt ihr mir vielleicht auch ein Intro machen, habt ihr mit denen schon mal co investiert und dann auch im nächsten Schritt schon die Qualifizierungen so hinzugehen. Also wir machen zum Beispiel mit einem, ähm, einem Gründer, arbeite ich immer zum Beispiel zusammen, bevor der auf Konferenzen geht, gehe ich die ganze Liste durch von Fans, die mit ihm sprechen wollen und wir schreiben ihm sozusagen nochmal das Backup, was die Fans für Investments gemacht haben in die Richtung, wie die tendenziell aus unserer Sicht zum Beispiel auf Pricing drauf gucken, was letzten Endes der Value-Add ist, den die mitbringen können und was die Fragen sind, die auch andersrum sie an diese Investoren stellen können, bevor sie zum Beispiel in die Interaktion gehen.
0: Wie sehr, Julian, ähm, habt, habt ihr Einfluss darauf, auf diese Kontakte, die dann zwischen Teams und Folgeinvestoren entstehen? Also klar, Introverts wahrscheinlich vom Tiefegrad da, das, das Niedrigste. Geht ihr als Investor auch sehr, sehr aktiv rein? Pitcht ihr quasi eure Portfolio-Companies aktiv mit einem Gameplan an Folgeinvestoren oder? Passiert das eher in der Light-Version, ihr macht die Intro, ihr vermittelt den Gründer an den Folgeinvestor und that's it. Also wie kann man sich das aus eurem Day-to-Day-Business vorstellen? Wie interagiert ihr mit Folgeinvestoren?
1: Wichtig ist erstmal die Abstimmung im Team. Also ich glaube, was man am wenigsten will, ist, wenn man einen Investor hat, der das selbstständig pitcht, unabgestimmt und am besten noch eine andere Story erzählt, wo dann plötzlich jemand zurückkommt und sich die Frage stellt, ähm, ist das eigentlich die gleiche Company?
0: Und eine andere genau. Valuation, eine andere Valuation noch reinbringen. Ja, genau, genau,
1: am besten noch die, die Interne zu dem, zu dem Podcast, ähm, den ihr gerade auch, auch nochmal hattet, zu dem ganzen Thema mit dem, mit dem Philipp Glöckner über das Thema, am besten ganz tief runtergeschrieben, das Investment genau. mit 40 Prozent Wert oder sowas vom ursprünglichen Ansatz. Genau. Nein. Also, Spaß beiseite. Abgestimmt mit dem Team machen wir alles. Also das mhm. kann am Anfang sein und es kommt auch ein bisschen drauf an, wie das Team das fährt und wie erfahren auch das Team ist bei dem ganzen Thema Investment, Runde, Geografie und so weiter, was Sinn macht. Aber wir gehen auch da zusammen in, in, die, in die Calls rein. Es ist natürlich immer am naheliegendsten, wenn wir auch die anderen Investoren schon gut kennen. Also mit Co-Investoren ja. oder so, Es gehen wir sehr viel in Diskussion, weil auch die Diskussion von Investor zu Investor nochmal eine ganz andere sein kann und auch das ganze Thema sehr schnell aufkommt, investiert ihr ja nochmal mit, wie guckt ihr auf die Zukunft drauf und auch gerade dann, je nachdem, noch mal eine Rolle spielt für die Investmentkomitees, inwieweit das, das Commitment beziehungsweise auch die Equity-Story von den anderen Investoren auch nochmal mit dazu passt. Also deswegen da komplett die breite Palette bis hin, dass wir raussuchen, welche Funds das sind, dass wir auch mit den Funds vorher auch schon sprechen, dass wir auch helfen, die im Zweifel auch zu selektieren oder so Sachen, aber natürlich immer in enger Abstimmung mit dem Team, weil was du gar nicht willst, ist, wenn da ein Disconnect ist.
0: Ja. Das heißt, du würdest du würdest schon sagen, Julian, dass neben der zeitlichen Ersparnis, die ein Gründer hat, wenn er einen Investor schon drin hat, die beim Folge-Fundraising helfen können, da auch in der qualitativen Dimension der bestehenden äh, Relationships einfach auch ein großer Mehrwert liegt, oder? Wie, wie du sagst, das ist euer Daily Business. Das, du Ihr fangt jetzt nicht an, von Tag 1 da eine neue Beziehung aufzubauen, sondern die bestehen zu großen Teilen. Das ist schon ein großer Mehrwert für Folgefinanzierung, oder?
1: Du hast ja vor allem keinen effizienten Markt. Also wenn der Markt wirklich effizient wäre und es gibt diese ähm, ähm, quasi Datenbank, wo du einfach dein Termsheet hochladen kannst und jeder <lacht> guckt dann nur noch auf das Excel-Sheet drauf, sieht die Bewertung und drunter darf ich dann noch sieben Kriterien, was ich als value Add bringe, draufschreiben, hätte man einen anderen Prozess. Die Realität ist ja schon aber auch so, dass ich meistens nicht jeden anspreche, das auch der Aufwand, jeden anzusprechen und es gibt ja auch dann Teams, die arbeiten mit Bankern, die helfen dann zum Beispiel auch mehr anzusprechen nochmal, das kann auch sehr viel Sinn machen, je nachdem in welcher Phase man ist, gerade Richtung Exit-Thema dann auch deutlich mehr nochmal, ähm, aber der Markt ist einfach nicht effizient und das ist halt auch genau nochmal das Thema, dass viel von Themen wie ja dann auch nachher wieder Bewertung, Terms oder auch das ganze Thema Trust, davon abhängt, was eigentlich die Geschichte ist und der zukünftige Wert, den Leute in einem Unternehmen auch sehen. Und deswegen glaube ich da fest daran, dass gerade die, die Teams, die uns auch oder die auch generell ihre Investoren da sehr, sehr gut nutzen, deutlich einfacher und auch schneller dann wieder dementsprechend an den Gipfel oder auch an die Folgefinanzierung kommen. Und wenn du willst, wir können ja auch noch mal ein bisschen über das, das Thema M&A sprechen, weil da kann man es vielleicht noch mal ein bisschen sonst tangibler machen.
0: Ich wollte es gerade als sozusagen Value Pool 3 jetzt ins Spiel bringen hören. Äh, lass uns mal über M&A sprechen. Das ist natürlich, äh, glaube ich, auch eine Option, über die sich jeder Gründer mindestens zeitnah mal zu Hause im Schlafzimmer, wenn er abends im Bett liegt, Gedanken macht, Ja, äh, eine, eine Acquisition. Ähm, also ich glaube, das ist schon ein Thema, das eine Rolle spielt. Gib uns doch mal Insights, wo könnt ihr da Wert stiften, wenn es um das Thema M&A geht.
1: Genau. Also ich habe gerade selber bei mir im Portfolio mit zwei ähm, Portfolio-Companies auch gerade, mit der einen bin ich gerade noch in dem Thema drin, mit der anderen haben wir das auch auch letztes Jahr gerade gemacht, wo wir letzten Endes über das ganze Thema Merger, und kann man natürlich unterschiedlich auch nochmal diskutieren, im Sinne von, ich kaufe jemanden, wo ich deutlich größer bin, ich kaufe jemanden oder ich schließe mich zusammen mit jemandem wo man relativ eben groß ist oder macht das under equals oder im Zweifel auch, ich werde acquired und bin dann nachher ein Teil davon, weil die kaufende Partei größer ist. Die Diskussion, und die fängt sehr oft schon an, bevor wir investieren, ist die Frage, wenn man sich den Markt anguckt und auch das Umfeld, wo das Unternehmen unterwegs ist, was sind eigentlich die strategischen Optionen? Jetzt natürlich, zumindest wenn man selber mal ein bisschen auch als, als Managementberater gearbeitet hat, die klassischen ähm, Frameworks wieder rauszuholen und sich zu überlegen, ich kann entweder organisch wachsen oder ich kann inorganisch wachsen. Und das inorganische Wachstum ist auf jeden Fall auch ein Thema, was man gerade sieht, wenn wir wieder zurück sind bei dem Thema Gipfel erklimmen, was einfach ein schnellerer Weg sein kann. Weil ja. die Teams sind oft super gut da drin, ganz, ganz toll technologische Sachen aufzubauen, aber auch nicht jede technologische Sache, also zum Beispiel auf der Produktdimension, ist unbedingt schneller, wenn ich selber mache. Ja. Und deswegen diese Diskussion, die wir oft auch schon mit Due Diligence anfangen, ist erstmal die Dimension, wozu kann MA helfen, weil MA heißt ja auch nicht automatisch, dass ich damit zum Beispiel gerade bei meinem Punkt bleiben, Produkt erweitere, sondern es kann genauso sein, ich kaufe mir Revenues dazu, ich kaufe mir zum Beispiel Access zu bestimmten Märkten dazu, ich hole mir Talent dazu oder aber auch ich habe nochmal einfach eine, eine Breite, Verbreiterung zum Beispiel meines Geschäftsmodells, ähm, horizontal oder auch vertikal. Also ganz viele verschiedene Dimensionen eigentlich und das hilft alleine auch schon, was wir oft in den Two Diligences machen, aber dann auch, wenn wir mit dem Team strategisch diskutieren, gemeinsam sich erstmal die zu Frage zu stellen, was will ich denn überhaupt? Weil rein agnostisches M&A oder zu sagen, ich guck mal, vielleicht gibt es da mal was, kommt manchmal zwar auch zu, zustande und das, manchmal gibt es natürlich auch Zufälle, nur es hilft natürlich schon auch sehr, sehr klar, sich strategisch erstmal zu überlegen, was ich brauche. Also am Anfang echt mal zu überlegen, was will ich denn überhaupt haben? Also zurück zu deinen Gedanken, wenn ich dann abends im Bett liege, wozu mache ich im Zweifel überhaupt das MA-Thema, ähm, bevor ich da tiefer in die Diskussion mit reingehe.
0: Ich verstehe dich da richtig und das heißt, du würdest sagen, ein Investor äh, würde oder ein Dritter bringt da einfach den Impuls mit, darüber etwas strukturierter nachzudenken in dem ersten Schritt. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Genau.
1: Also der erste Schritt ist, glaube ich, erstmal sich die Gedanken zu machen und zu überlegen, ja. wo das ist. Und, weil dann kommen wir ja relativ schnell auch in den zweiten Schritt dran, dass natürlich alle Gedanken nur so weit bringen, wie die Opportunitäten, die auch dann da sind. Und die Opportunitäten sind wir dann wieder bei dem gleichen Thema wie beim Fundraising. Unser Day-to-Day-Job ist es ja auch in den Märkten, wo durchaus auch unsere Portfolio-Companies drin sind, andere Wettbewerber oder Companies kennenzulernen. Das heißt also, in meinem Prozess oder auch in unserem Prozess einen Outreach zu machen, mit den Unternehmen zu sprechen, ist für uns teilweise auch deutlich einfacher und gerade bei den M&A-Themen manchmal auch unverbindlicher, als direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, kann ich dich kaufen? Und das heißt, der zweite Schritt ist erstmal, die Longlist aufzubauen und zu gucken, wen gibt es eigentlich überhaupt, was für Unternehmen sind das, natürlich auf Basis der ursprünglichen Kriterien erstmal zu setzen, was will ich damit zu erzielen und der komplette Match findet wahrscheinlich nie zu 100% statt, aber natürlich schon, zumindest, wenn ich gesagt habe, ich will in einer bestimmten Geografie eine Company in einer bestimmten Größenordnung, dann kann ich relativ gut eigentlich auch da drauf gucken, was
0: dann rauskommt. Und da verstehe ich dich richtig, da würdet ihr auch aktiv mitgestalten und mithelfen, diese Longlist zum Beispiel zu bauen, beziehungsweise habt ihr die vielleicht sogar für bestimmte Verticals und Segmente eh schon vorliegen, ne? Genau, also
1: du hast dann gerade in Themen, wo du tiefer reingehst, wie zum Beispiel das ganze Thema HR-Tag, wo wir uns viele Sachen angeguckt haben, dann hast du garantiert auch da schon eine Liste von, von Unternehmen oder Sachen, die du auch gesehen hast, plus, was sogar oft nochmal hilfreicher ist, auch vor allem, wenn du mehrere Unternehmen oder mehrere Investoren dann auch im Cap-Table hast, du kannst dir einfach mal dazu fragen, wir haben jetzt AssetX kennengelernt, sind auch venture -backed. Ähm, habt ihr nicht sogar auch schon mal mit denen gesprochen? Was sind eigentlich eure Insights? Wie passt es dazu? Gibt es da auch noch mal einen anderen Draht über andere Investoren oder sowas? Könnt ihr eigentlich da dazu zusammen noch mal herausfinden? Was auch eine Möglichkeit ist, ist aber sich auch zusätzliche Unterstützung zu holen. Das kommt ja auch darauf an, wie groß die Unternehmen sind. Bei ja. uns größere Unternehmen, die haben teilweise eine wirkliche M&A-Function schon drin. Oder wir haben auch schon Prozesse gemacht, wo es genauso auch Banker gibt, die hingehen und wirklich diese Listen erzeugen, die nicht sogar schon voranrufen und was auch immer, was man will und dann nachher schon mit einem ganz konkreten target -Set kommen. Auch gar nicht so teuer, also jetzt nicht da irgendwie unglaubliche Beträge. Das ist immer nur dann auch wieder die Frage, zu welchem Zeitpunkt, wie spitz ist das Thema, was ich angucken will und ähm, wie komme ich da bestmöglich hin mit meinen eigenen Ressourcen, die ich dann auch wieder als Team dann letzten Endes habe.
0: Ich habe verstanden, Nian, bei einem M&A, potenziellen M&A-Prozessen, um Wachstum potenziell zu beschleunigen, um vielleicht sogar einen Exit zu machen, kann der cash helfen, weil ihr einfach ein extrem starkes Netzwerk und auch Domain und vertikale Expertise mitbringt. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannender dritter Value-Pool, über den wir gesprochen haben. Gibt es noch weitere Themen? Es gibt wahrscheinlich noch viele, aber angesichts der Zeit gibt es noch einen vierten Value-Pool, auf den du einen Fokus setzen würdest, wo ihr... Ähm, als, als Cash-Wegbereiter noch wirklich wert stiftet? Ich, ich
1: hätte noch einen vierten, vielleicht noch einen Nachtrag zu dem anderen Thema, wenn wir jetzt mal drin ist und du hast die, die Shortlist, kommen wir auch wieder in unser Day-to-Day-Geschäft mit der Due Diligence. Also okay, ja. hätte, wenn ein Unternehmen dann eine Due Diligence macht, gibt es ganz viele Parameter auch, die wir auch machen können und dann wieder genau von den Dimensionen, die du hattest, wir können helfen, wir können da tief reingehen, aber auch gerade genau in den Phasen inklusive Verhandlungen und den Sachen, bis hin dann nachher zu Post-Merger-Integration, weil auch das sind natürlich die ganzen Fälle, wenn ich als Berater das irgendwie ein paar Mal auch gesehen habe, hängt es von den Kapabilitäten des Teams natürlich wieder ab, aber es ist halt auch einfacher zu sagen, ich habe dreimal gesehen, wie es nicht funktioniert hat, als das dann alles selber zu versuchen. Also gerade da, wenn du den gesamten, die gesamte Value-Chain siehst, zurück zu den Punkten, sei es eine Funding-Runde, sei es das ganze Thema ähm, rund um M&A um und dann vielleicht noch für, für der, ähm Value Pool oder sagen wir erstmal dreieinhalb, dann machen wir für ein bisschen anderes Thema. Dreieinhalb ist eher so das Thema dann Exit. Ist ja genau das gleiche, weil Exit ist auch wieder das, wer könnte denn ja. Käufer sein? Wir hatten vorher das Thema bei einem Board, das ganze Thema ähm, Exitability bzw. auch Vorbereitung, das ist zum Beispiel IPO Readiness. Wir haben ja. auch mit Companies von uns das Thema mit... Oft macht man es dann mit Wirtschaftsprüfern, da gehört auch das Board zum Beispiel dazu, aber auch das ganze Reporting und so weiter. Das sind ja auch alles Prozesse, die teilweise 18 Monate plus dauern. Kann man auch schneller machen, aber dann wird es painful. Das heißt also auch gerade da, sei es weitere Fundingrunden, sei es MA oder Exit. Und dann, dann die Frage zurück, das Thema Thema 4. Ich glaube, das ist dann wirklich auch die die Themengebiete, die dann sehr drauf gehen, auf welche Themen gibt es denn, die unterstützend mhm. für mich, für mein auch operatives Thema sind, die zwar strategisch anfangen in Board, die aber dann auch konkreter reingehen. Also das heißt, bei uns sind es so Themen zum Beispiel wie HR oder Finance. Also wir haben bei uns mit, mit der Nicole, die war früher auch, wie kann es bei, bei uns oft anders sein, äh, bei McKinsey lange Zeit, aber die war danach auch bei der Heller Vorstand für Personal. Und die ist dediziert dafür verantwortlich bei uns im Portfolio, gerade auch den, den HR-Leadern, aber auch den CEOs dabei zu helfen, wie gehe ich auf beispielsweise organisatorische Umstellung oder Veränderung? Also gerade in den Zeiten, wenn es teilweise auch nicht so einfach ist, weil wenn alles gut läuft, ist es oft dann auch schon noch eine Frage, wie mache ich Themen wie Incentivierung, ESOP und wie, wie gestalte ich so Punkte? Aber natürlich dann auch in Phasen, wenn es mal nicht so einfach ist, ähm, im Zweifel, wie kann ich auch Themen wie Effizienz drauf gucken? Wie kann ich Budgets eigentlich anders verteilen? Und vor allem dann auch nachher, was heißt das Ganze, arbeitsrechtlich? Also, was muss ich auch machen, wenn ich zum Beispiel neues Land aufmache? Kann ich nicht einfach irgendwie jemanden anstellen oder auch gerade mit Remote Work, ohne im Zweifel steuerliche oder sonstige Implikationen zu haben? Nicht, dass wir dann steuerberaterliche Arbeit machen, aber zumindest so dann schon nochmal sagen, mit wem kannst du sprechen? Und das ist zum Beispiel auf HR-Seite ein Thema, was, was wir bei uns stark sehen, was aber dann auch ähm, in anderen Themen wie, ich sagte eben, Finance kann aber auch Geld ja. sein, also zum Beispiel Sales ist ja genau das Thema auch, wie hier mit dem, mit dem, mit dem Manuel zum Beispiel, ähm Hartmann haben wir auch sehr viel schon auch im Portfolio zusammengearbeitet an Themen, wo er dann reingeht und sich nochmal anguckt mit den Teams, hey, wie kann man das ganze Thema Sales aufbauen? Oder wir hatten Leute, die halt Experten in den Gebieten sind, die man mit reinbringt, weil man im Board auch ein bisschen die strategische Diskussion geführt hat, gesagt hat, das Thema ist jetzt vielleicht noch nicht so groß, dass ich einen Board-Member brauche, der jetzt dediziert dieses Thema auch im Board mitdiskutiert. Was aber, Klammer auf, im Thema Go-to-Market zum Beispiel sehr viel Sinn machen kann. Also wir haben ehemalige ehemaliges CIO von Medaya zum Beispiel in einem von unseren Portfolio-Companies drin sitzt und ist halt Bombe, wenn du jemanden hast, der es halt selber mal gemacht hat, eine Company von fünf Mitarbeitern bis zu dem Thema zu begleiten, wenn es dann IPO gegangen ist und die sales hat, das ist natürlich die Diskussion richtig, aber, Klammer wieder zu, es gibt natürlich auch Themen, die nicht so groß sind, die dauerhaft dann mit reinzunehmen, wo dann natürlich Experten oder Leute helfen können, die am besten natürlich auch aus dem Umfeld kommen, wo der Fund spezifische Expertise, bei uns sind es zum Beispiel nur B2B-Tech-Unternehmen auch hat, die auch ein Stück weit übertragbar sind von einem Portfoliounternehmen zum anderen.
0: Ja, und ich, ich höre raus wie ihr unterstützt sozusagen bei den innerlichen Themen sowohl mit Dienstleistern, wie zum Beispiel Manuel von Sales Playbook, an dieser Stelle einen lieben Gruß an Manuel, äh, aber auch mit internen Leuten, die bei euch äh, wahrscheinlich in einer Form als Venture-Partner arbeiten, die die dann sozusagen supporten. Eine Frage als aus der Gründerperspektive wieder, das ist so ein Argument, was ich schon sehr, sehr oft gehört hat oder auch Gründer sehr oft hören, und dann gibt es aber manchmal so den Case, dann geht man diese Ehe ein und dann gibt es diese Ressourcen und dann werden diese Ressourcen aber auf einmal irgendwie mit enormen Tagessätzen vom, vom, vom Fonds an die Companies in Rechnung gestellt, ja, ähm, und da gibt es manchmal ein böses Erwachen. Wie, wie siehst du das? Wie macht ihr das? Ähm, ist das gang und gäbe? Ähm, ja, vielleicht zwei Worte dazu.
1: Also ich glaube, da ist der Unterschied vor allem nochmal in der Stage. Also ich glaube, Richtung ja. Private Equity und sowas kenne ich das auch, dass das zurückgecharged wird oder da so Sachen nochmal stattfinden von den Portfolio-Companies, die dann oft auch profitabel sind. In unserer Stage finde ich das eher untypisch. Also bei uns ist es ja. auch so, es gibt zwar natürlich so Sachen, wenn man mit Drittdienstleistern arbeitet, klar, das klar. sind Sachen, die was kosten und das sind ja auch Zugänge. Wenn wir aber zum Beispiel bei uns das Thema mit der Nicole, die bei uns HR macht, das kostet das Team gar nichts. Also, oder auch andersrum, wenn wir Leute haben, was ganz oft sind ja auch erstmal die Gespräche. Da geht es ja jetzt auch noch nicht darum, keine Ahnung, einen Jahr lang ein Projekt daraus zu machen, sondern oft ist es ja erstmal den Austausch dazu zu haben und den Zugang. Und ich glaube, was wir eher sehen, ist, dass das noch viel mehr auch genutzt werden kann. Oder auch dieses Sparring mit einzelnen Personen und sich dann darüber überlegt werden kann, die Personen besser zu nutzen. Das fängt ja an mit mir als Person schon mal, wenn ich der Boardmember bin oder auch mit anderen Ressourcen, die wir in der Firma haben, das ist, glaube ich, auch wirklich das Thema, unsere, unsere besten Teams nutzen das von sich aus für die Thema, Themen, die ihnen helfen. Und das ist, glaube ich, genau auch dieser Gegensatz zu dem Thema, Investor, bleibt mir eigentlich bloß weg, wenn du schon dabei bist, gib mir dein Geld, ist es, glaube ich, vielmehr auch so, und es entsteht natürlich auch ein Stück weit über Vertrauen, dass ich aber im Idealfall auch als Team, also als Gründerteam weiß, wie kann ich am besten eigentlich den Investor auch nutzen und das möglichst auch viel tue. Also wirklich auch die Anfragen zu stellen oder zu sagen, hey, das sind meine drei Probleme, bei was kannst du mir helfen? Und natürlich können wir auch nicht überall helfen, aber meistens ist es schon so, wir haben ja genau ein Netzwerk und alleine mal den dann zu verknüpfen oder sie dann zu verknüpfen mit einem anderen portfoliounternehmen wo wir auch dann zum Beispiel, wie man so Portfolio-Roundtable oder so Sachen und den Austausch einfach zu haben, der ein ähnliches Problem vielleicht mal für eine Zeit hat, kann mir natürlich auch viel schneller wieder zur Lösung helfen, als wenn ich dann selbstständig versuche, nochmal für, für ein Thema
0: sozusagen eine, eine Antwort zu finden oder selber nach einem Dienstleister zu gucken. Was für eine Vorlage, Julian. Ja, das Thema Austausch, Informationsfluss und irgendwie Leute vernetzen, spielt ja auch hier bei uns bei Artist eine große Rolle. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass das sehr gute Wissen und die Erfahrung, die wir haben hier im Ökosystem einfach besser zugänglich zu machen. Ähm, ich habe ja persönlich ein paar Companies gegründet, alle gebootstrapped. Du hast mir auf jeden Fall ein bisschen Appetit gemacht und äh, Mehrwerte aufgezeigt. Vielleicht sollte ich beim nächsten äh, Venture dann doch mal drüber nachdenken, ähm, den, den Cash-Weg zu gehen. Ja, ähm, Werde ich, <lacht> werd ich mir überlegen. An der Stelle auf jeden Fall erstmal ein großes Dankeschön für deine Zeit und für deine Gedanken zu diesem sehr wichtigen Thema.
1: Ja, ganz lieben Dank dir. Und ich glaube auch, dass das Wichtige an der Thematik ist ja, wie du es auch gesagt hast, das ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht nur Cash, es ist auch nicht nur King und ich glaube, das Wichtige in dem, in dem Ökosystem und das ist ja auch klasse, dass, dass ihr da auch den Beitrag zu gebt, ist ja der Dialog und der Austausch, weil am Ende ist es auf beiden Seiten, ob beim Investor oder auch beim Gründer, ja die Person, die dahinter steht und ich glaube, da ist natürlich auch sehr, sehr viel dran, ein bisschen ja auch das Bild, was teilweise kreiert wird, teilweise ja auch zu Recht von einzelnen Personen, aber auch hoffentlich dann von ganz vielen im positiven Sinne auf beiden Seiten zu sehen, dass es auch ja. so gesehen wird, der Sherpa, der mir hilft auf dem Mount Everest, ist nicht das Übel, sondern ist letzten Endes auch was, wenn ich mit dem da sehr, sehr gut kollaborieren kann und auch zusammenarbeiten kann, dass dann auch der Weg dahin und nicht nur nachher der Gipfel, sondern auch das ganze Thema natürlich auch Spaß macht und eine Bereicherung dann auch für die, für die Seiten, für alle Seiten ist.
0: Wer mit Julian den Mount Everest äh, äh, erklemmen möchte, ich glaube per LinkedIn, Julian, bist du gut zu erreichen. Wenn Founder hier zuhören und Lust haben, Founder und Founder in hier zuhören, Lust haben, sich mit dir zu connecten, ich glaube LinkedIn ist ein guter Weg. Ähm, ich äh, hatte dich ja schon mal zu Gast. Das heißt, du hast schon eine kulinarische Empfehlung für Frankfurt abgegeben. Ähm, das heißt, du musst jetzt kreativ werden und uns äh, eine, eine, mit einer Neuheit überraschen, äh, die, also eine Neuheit im Sinne in dieser Show, die muss nicht neu sein. Du kannst da auch schon hundertmal gewesen sein. Wo kann man, sollte man in Frankfurt ähm, lecker essen, vielleicht lecker frühstücken, lecker zum Lunch gehen, lecker zum Abendbrot, was dir spontan vielleicht in den Sinn kommt?
1: Ich habe ich hab auf jeden Fall noch, letztes Mal wollte ich halt erst schon fast zwei sagen, durfte ja. ich Also dementsprechend. Ähm, Harte Regeln. Ich würde es Lohninger nehmen, das ist ein Österreicher. Ist, ist ein bisschen schicker, also ich würde sagen, so für einen Closing-Dinner, also gerade wenn man dann den neuen Investor zum Beispiel gefunden hat oder so geeignet, ist ähm, echt sehr, sehr leckere Küche. Der Scherper zahlt, das ist
0: gut, der Scherper zahlt.
1: <lacht> <lacht> genau, genau, absolut, absolut ähm, für den Investor. Nee, aber geht noch. Also ist auch durchaus noch so, dass man da, da auch hingehen kann. Aber tolles Ambiente direkt am Fluss ähm, in Frankfurt, Sachsenhausen.
0: Alle Empfehlungen zu den Restaurants, alle unserer Gäste gibt es auf artist.net. Da könnt ihr nochmal nachgucken, solltet ihr einen Termin irgendwo haben in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, international äh, leckere äh, Restaurant- und äh, Lunch-Empfehlungen. Julian, an der Stelle vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir uns äh, in physischer Natur wiedersehen zum Artist Summit im Oktober. Und äh, an der Stelle auch nochmal ein persönliches großes Dankeschön. Julian ist jemand, der uns seit Anfang an mit der Idee extrem unterstützt und da auch viele Intros macht und ähm, zu vielen, an viele Themen auch mal gegentritt und, und kritisch fragt. Daher ähm, ist nicht selbstverständlich ein an Anbetracht deiner Rolle und Zeit, Julian. Daher persönlich von mir und vom ganzen Team dafür auch nochmal ein großes Danke. Und äh, ja, das war es eigentlich von mir.
1: Ja, danke dir. Also ich kann es nur zurückgeben. macht jedes Mal viel Spaß und ich freue mich drauf, dich dann bald zu sehen.
0: In dem Sinne, liebe Grüße, allen eine erfolgreiche Woche und erfolgreiches Bauen. Bis zum nächsten Mal. Das war's von uns. Ciao, ciao. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet inhaltlich was mitnehmen und habt was gelernt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören ganz herzlich und solltet ihr Feedback haben, meldet euch jederzeit gern per LinkedIn, Direct Message bei mir persönlich oder per E-Mail an juliusartist.net. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben!